0: Привет, подкаст «Деньги пришли», не так хотел открыть сезон. Ой, не так, ой, не так. Он и не должен был открыть его «Не так». В принципе, вчера должен был выйти совсем другой выпуск.
1: Видеовыпуск, много
0: героев. Как снимать квартиры в Москве. Все снято, все готово, все смонтировано. Но как-то, вы знаете, было бы странно сейчас выходить с таким выпуском.
1: Меня зовут Саша Поливанов.
0: Меня Илья Красильщик.
1: Мы делаем этот подкаст вместе со студией подкастов «Либо-либо»
0: Либо. и Альфа-банком. Банком. Банком.
1: Ситуация такая.
0: Да вы знаете, какая ситуация в целом. Вы не можете не знать, какая ситуация.
1: Я понял, что наш подкаст вообще-то и был задуман как рефлексия про деньги. И для многих из нас, для всех из нас, не знаю, для всех, короче, для меня, это первый кризис, в том числе финансовый, который я переживаю хоть с каким-то количеством денег. Это то,
0: чем я распоряжаюсь. Раньше все было просто – Денег нет,
1: поэтому держимся.
0: Нет, я бы даже сказал, денег нет, поэтому и держаться не надо. Все происходит само собой. Да, 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 ты плывешь. Да, давайте. Этот выпуск будет действительно про деньги, и давайте решим дисклеймером и некоторые этический вопрос. Этот выпуск про деньги не потому, что нас волнуют только деньги в этой ситуации, нас волнуют, конечно же, прежде всего, не деньги в этой ситуации, а то, что происходит. И просто у нас такой подкаст, а про все остальное вы можете почитать и послушать где угодно, и в том числе в наших социальных сетях. Личных. А тут давайте действительно поговорим про деньги. То есть это как бы не наша картина мира, а это как бы кусочек тематический, который мы сейчас обозреем вне зависимости от происходящего. И потому что, кажется, действительно все или почти все есть у людей деньги, много у людей денег, мало у людей денег. Все возмущаются происходящему, боятся, но также думают, а что делать-то? Что делать с этим курсом? Что будет с банками? Кстати, у нас тут сложный момент. Все-таки ты сотрудник банка. Совершенно. Банки ли, да. должны дарить людям ощущение спокойствия и надежности, насколько я знаю. Есть ли у нас тут конфликт интересов?
1: Наверное, он есть какой-то, но я так же, как и ты, буду отрисовать вопросы про банки нашему постоянному другу, партнеру, гостю и соведущему Леше, который скоро с нами поговорит.
0: Да, да я должен сказать, что вчера видел такую сцену. Включен телевизор. Реально, и включено прямое обращение президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, и Александр Поливанов слушает очень внимательно эфир, чтобы узнать, его работодатель сейчас попадет под санкции или нет.
1: Мне было это важно услышать. Я знаю, что ты любишь жанр дисклеймеров. Я тоже люблю жанр дисклеймеров, поэтому у меня еще два есть.
0: Супер. Мне кажется, можно просто обойти дисклеймер и разойтись. Возможно, так и произойдет. Так. У Значит, Леша да, есть дисклеймер? дисклеймер у Леша, но... я думаю, немало здесь дисклеймеров будет.
1: Дисклеймер номер один мой и номер два в целом. Этот подкаст никогда не был про финансовые советы. И сегодня он... Еще более будет не про финансовые советы. Ой, наша да, задача, ой, да, да, наша да. задача как-то поделиться своими эмоциями, понять, какие вообще эмоции испытываем мы и испытывают все в связи с
0: происходящим с их деньгами. Пожалуйста, имейте в виду, если вдруг мы сейчас забудемся и в какой-то момент начнем раздавать советы, реально, мы вас предупредили. Наши советы ничего не стоят. Несколько отчаянных людей вчера мне списали с вопросами про то, что делать с деньгами. У меня был, конечно, сразу же порыв начать советовать, но я, слава богу, успевал себя остановить, потому что, ну, во-первых... Вообще, в принципе, сейчас советы про финансы немного стоит, потому что советы про финансы предполагают наличие горизонта прогноза, насколько я понимаю, а горизонт прогноза отсутствует. Это первое. Второе, даже если советы про финансы чего-то стоят, это точно не мои советы. Я вот чувствую себя в полным дебилом и пытаюсь свой дебилизм прикрыть умными словами, которые ничего не значат. Короче, пожалуйста, не доверяйте нашим советам, мы за себя не отвечаем.
1: Я могу привести даже пример 23-го февраля вечером я оказался дома у родителей, и мы пили чай. И мама спросила меня, слушай, может быть, надо перевести рубли в доллары или евро? Я сказал, мам, ну, в принципе, да, надо, но в целом евро и так 90, что может произойти еще хуже? Мне кажется, уже поздно. Несмотря на то, что все произошло довольно неожиданно, есть ощущение, что с финансами творится какая-то ерунда уже много недель, да, обвал фондового рынка начался не вчера и не позавчера, ситуация с кризисом геополитическим тоже началась не вчера, было ощущение, что ситуация постепенно ухудшается. Ты думала как-то вот за последние два месяца о том, что ситуация ухудшается, надо что-то сделать, вот у меня есть деньги, надо с ними что-то сделать. Да. И что ты думал?
0: Просто про деньги я не думал. Ну, лежат деньги и лежат. Но ну, там что-то в акциях лежит, оно туда-сюда ходит. Что с ними делать? Они лежат в разных валютах. Я, скорее, переживал в том, что я их трачу. Но у меня было еще одно переживание, потому что значительная часть денег у меня в акциях компании «Яндекс». А там интересные вещи происходили, потому что... Дело в том, что где-то, кажется, в ноябре месяце акции компании Яндекс достигли невероятных высот в виде, по-моему, 87 долларов или что-то там примерно, 85. А с тех
1: пор можно описать это словом у
0: И дело в том, что когда они стоили 87, поскольку я в лавке работал, то я был то, что называется, инсайдером. И по какой-то программе, очередной, что там происходило, и мне нельзя было продавать акции. Я на это смотрел, думаю и мне можно было сделать план. План – это когда ты, ну, поскольку ты не можешь торговать, когда хочешь, то ты договариваешься с брокером, что ты можешь продавать раз в какое-то время столько-то по какой-то... Ну, и можешь... Я сказал, давайте, Вот так. Меня спросили, ну, можешь поставить ограничение по цене? Я говорю, ну, давай поставим. 78. 78. Поставим ограничение по цене. Ну и... 78, это если ниже, то ты не продаешь. Если ниже, не продаю. Угу. Но ну, странно, наоборот, ставить ограничения. Да? Нет, ну на... Только ниже 78, больше отказываюсь. Вот, я ее поставил я и... Я просто ну, ограничение может быть да. 78, тогда продаю. Да, короче говоря, пока как бы оно ставилось, а это занимает типа две недели, пока подпишут план, подпишут все. Блумберг опубликовал карту вторжения, которая оказалась верной. Жесть, просто жесть. И все упало до 72. А у меня этот план, и как делал? Бы я думаю, ну может отскочить, ну где же бред-то, что блумерка ему ну, не может такого быть. Вот. Но оно как бы нет. И тут в ну, какой-то момент все, значит, у меня закончилось, меня вынули из списка из этого. И, а это к этому моменту уже 62. Я думаю, ну как-то мало. что то как-то что продавать-то? Надо подождать. Ты же видел, когда она была 84-10? Я же... именно так, да. Оно же отскочит. Mm-hmm. Но не буду продавать. Значит, когда началась паника, вчера я. А, бюджет, кажется, 17.30 по Москве. И я захожу, значит, вчера утром, думаю, ну, вообще-то нужно, чтобы деньги были. Я схожу, уже не важно, что это стоит, это, это фантики, не фантики, я не знаю, что это такое. Короче, захожу, курс 34. 34. Угу. Ну, не курс, а цена, а 34 Курс это в 2014 году 34, был 34, ну что это, всего лишь в 2,5 раза меньше, чем на пике <laughs> Пару месяцев назад думаю, Ну, 34, 34, короче говоря, думаю, надо продать Потом и там, ставлю, типа, продать все Ну, не то не знаю, что как гигантский какие гигантские суммы, продать все там, И ставлю, типа, ну, я думаю, что, короче, оно как бы в начале торгов продастся по этой сумме Ставлю, значит, заказ, типа. Ну, а понятно, значит, с первого дня войны 17-30, но ну, очевидно, что 34 не будет. Так. Ну, слава богу, я спросил, Ввана спросил, Савульского. Почему Ввана? Я говорю, слушай, а вот если я так поставил, оно продастся по этой сумме? Не. Ну, конечно, нет. Там же пока я должен тот купить? Да. это же проходит какое-то время. Я думаю... А-а. Тогда я отменил заявку и поставил, ну, уже мало на что рассчитываю, я поставил не все и не меньше 31. Так. Но она, разумеется, не сработала, даже в первую секунду цена стала 16. Блин, мне немножко ломает, конечно, обсуждать деньги в ситуации, когда война идет, но ну, я буду извиняться, видимо, за это много. Но сейчас 22 уже. 22 всего лишь что в 4 раза упали от пика. Вот такова ситуация. Я ничего решил с этим пока что, в общем, не делать. По-прежнему. Тактика рабочая.
1: Да, моя тактика, ну, естественно, у меня не было твоих проблем. я на фондовый рынок действительно, как только все начало падать, я просто перестал заходить. Я думаю, это не доставляет мне Я продал почти все акции, кстати,
0: вчера. Чьи? Все. А, не Яндекса. Нет, не Яндекса. Все почти продал. Я решил, что я это просто лишние еще для меня графики, о которых я буду думать. Там все равно все не очень хорошо, и в ближайшее время нет никаких гарантий, что что-то будет хорошо в мире, в принципе. Поэтому я просто переведу это в доллары, и пусть лежит. Только Тесла оставил. Я решил кризис на рынке нефтепродуктов, чистая энергия, зарядки, аккумуляторы. Может быть, такая у меня аналитика. Я не давью советов. Аналитика. Так себе. В смысле, так себе. Я думал,
1: как бы еще хуже. Потому что в какой-то момент я подумал, что у меня были какие-то свободные деньги. Куплю ВТБ. И я подумал, ну, в целом-то все упало. А как все учат, если все упало, надо покупать. И чуть-чуть купил. Чего? Акции Яндекса.
0: Когда? Упала? Да. <смех> я вчера почувствовал некоторое ощущение, оно, некоторое, наверное, иррациональное, но я ощутил прямо его. Я понял, что деньги тают, эти акции превращаются тоже в очень что-то маленькое, и я почувствовал, что вообще-то у меня мало денег. И мне стало от этого ощущения сначала немножко нехорошо, а потом очень комфортно. Что, не, надо не думать о них? Я попал в гораздо более понятные и привычные состояния. Понимаешь? Ничего не надо покупать, не буду ничего покупать. Нет проблемы, что я много всего покупаю. И вот все знать, что сейчас, не, как бы, ну понятно, опять же, кажется, не, это я знаю, что вот у нас друзья типа iPhone купить, плойку, надо же покупить плойку. Или это было не те я говорю, были до войны, все-таки накануне. Вот. Когда типа надо купить, пока до, курс не скакнул, как всегда, значит, да. дикий везде рост продаж всего, разумеется, как всегда. А у меня не было такого. Я думаю, ну, сейчас как-то реально странно покупками заниматься. И у меня резко снизилось количество покупок. Пока у нас был перерыв, я съездил, в частности, в отпуск в Аргентину и сделал оттуда сториз. И я купил, купил туда путеводители и заказал их на Амазоне, потому что в России путеводители на английском языке очень сложно купить. И сделал по stories сторис. Сторис были популярны. И я подумал, что буду ездить с путеводителями хорошими, Lonely Planet или Rough Guide, и буду тоже делать сторис. классные, там много интересного. И я понял, что это вообще приятно. Знаешь, Москва, серость. И ты даже, может, никуда не едешь, но ты можешь заказать путеводителя и думать о том, когда поедешь, и, может, даже когда-нибудь поехать. И сначала я заказал путеводителя по Исландии и путеводителя, внимание, по странам океане, Тонго, Фиджи и прочее. Также высказал вот книги «100 лучших мест на планете», 300 незабываемых путешествий, тысячи мест, которые надо посетить за, за всю свою жизнь и так далее. В общем, обрадовал себя, но пока не открывал. Да, приехал это, из Amazon, знаете, я хочу сказать, приезжает все за несколько дней. Доставка очень дорогая, но реально занимает это несколько дней. И, в общем, я подумал... Значит, у меня тут значит запланировались несколько путешествий, не понятно, что с ними делать сейчас. Нет, может, будут, может, не будут, не знаю. И я заказал еще путеводителей. Я заказал путеводитель Румыния и Болгария. Дальше я купил путеводитель по Аравийскому полуострову. А потом я подумал. Я, значит, много сейчас сториз делал веселых таких, интересных, местами партнерских. У меня, значит, разговоры с несколькими партнерами. Сказал, слушайте, ну, предлагаю либо отменить, либо отложить на неопределенный срок. Да, складываем. И, в частности, я подумал, интересно посмотреть, как путеводители лунный Плен пишут про нашу реальность. Я заказал путеводитель Раша, путеводитель Москва, путеводитель Транссибириан Railway. И, внимание, вчера, в частности, среди этих путеводителей, вчера Дичель, присылает мне путеводитель, который называется Lonely Planet Eastern Europe. Я больше в, ближай... в ближайшее время покупок делать не планирую. Буквально в последние несколько часов
1: я понял, что мне некомфортно тратить деньги. Вообще ни на что. Mm-hmm. Мне кажется, что они пригодятся на что-нибудь. Я в кафе не могу пойти. Я поехал сюда э, на метро. И у меня прям было ощущение, что я не могу заплатить за такси, сколько там, 700 800 рублей, потому что они мне пригодятся.
0: Но нет, у меня все-таки такого нету. Это какое-то паническое совсем. У меня скорее. Ну, я уверен, что это сделаю в ближайшие дни, но сейчас просто ощущение, что как бы не Ну как-то странно. 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 Это все? Вот все, что ты делаешь, как бы из предыдущей жизни, кажется, что знаешь, я не очень понял, то ли как бы тебе как бы стыдно, что ты чем-то обычным занимаешься то ли это просто какое-то ну, раздвоение начинается. То есть ты как бы видишь, что все как бы как раньше, но все не как раньше. И это некоторое шизофреническое ощущение.
1: Мы с Танькой недавно у нас был разговор по поводу запасов домашних. Поскольку мы оба заказываем иногда еду или какие-то штуки там на озоне, на Яндексе и так далее, то у нас очень много парного совпадает. Например, каждый купил много яиц, потому что подумал, что ну хорошо, же, чтобы яйца были дома. Ну и так далее. И поэтому у нас хранятся много банок соусы к макаронам, макароны, там, я не знаю, 10 пачек или 15 пачек, э, какие-то там кукурузы и горошек в, в, в этих mm-hmm. в банках, и я был от недоволен и говорил моей жене, что такое-то, ведь если мы будем переезжать, все это вести, ну, в общем, все это будет ходить, давай избавляться от вещей, а сейчас я
0: подумал, что это прямо имеет смысл, надо просто это все съесть. Можно что-нибудь съесть, а можно кому-нибудь позвонить. Предлагаю позвонить. Подводочка так себе.
1: <смех> Леша,
2: привет. Леша, привет. Привет, привет, Леша.
1: Обычно мы тебе задаем вопросы сначала э, какие-то личные, а потом про банк. Но сейчас хочется сделать ну, наоборот мы
0: хотим задать тебе вопрос: Что делать? Сейчас только
2: что общался я как раз э, буквально минуту назад с э, блогером. Не позвонил очень известный блогер у которого несколько миллионов подписчиков, и вот переживают, что хотела снять какую-то валюту, и вот у нас там в одном банкомате не было, соответственно, большая истерика, вот, они говорят, я сейчас буду значит, отправлять сториз на тему, что все там, ну и так далее, так далее, так далее, я, в общем, по скрипту, потому что я сегодня уже много таких разговоров провел, что общем, никаких ограничений на валюту, на выдачу, рублей мы не... Любые наличные, У нас нет никаких ограничений. Порекомендовал пойти в соседний банкомат, и, о чудо, там все было. Ну, у нас на самом деле следующая ситуация. Вот буквально по сегодняшнему дню. Приходят клиенты, особенно мы говорим про состоятельных клиентов, которые заказывают большие суммы. Ну, или приходят за большими суммами. Это могут быть даже миллионы в валюте. И они приходят, они говорят, я хочу снять все свои деньги. Мы говорим, ну, в принципе, снимайте. Я говорю, то есть вы отдадите, да, мне сейчас эти все мои доллары и евро, я говорю, ну, пожалуйста, сколько вам надо? Я говорю, О, я не буду снимать, говорят, и из примерно 100% людей, которые приходят за валютой, уходят чуть меньше 30 с деньгами. Ну, потому что они, вообще, смотрят на это, все и думают, а где это все хранить? Дома, что ли, это, ну как? Вчера
1: был довольно нервный вечер, потому что объявляли санкции, в том числе, на банковский сектор, но как-то это все было ужасно непонятно. В смысле... Вроде как много банков, против которых объявили санкции, но они разные. Можешь объяснить коротко нашим слушателям, чего там происходит?
2: Вчера у нас Саши был очень нервный Вечер, переходящий в ночь Потому что вообще было непонятно Мы, честно говоря, тоже смотрим на ситуацию И не понимаем ее развития Это тот редкий случай Обычно же финансисты ну, ходят такое поверье Они в принципе все знают Куда там доллар пойдет, евро Что куда вкладывать, все остальное В данном случае даже у нас не было такого впечатления Что мы хоть что-то знаем, хоть что-то понимаем Мы точно знали, что ударят по экономике Отдельно по банкам сильно еще много раз говорили, что по крупным банкам. А мы очень крупный банк в этой стране. И, честно говоря, переживали. Хоть мы и там частный банк, и все остальное. В общем, но все равно крупный. Я помню, вчера смотрел полтора часа NBC. Ну, там, все говорят, сейчас, сейчас будет Байден вступать, будет, будет. Я, честно говоря, устал это все это смотреть. И, наконец, Байден, и вот он выступил и ничего не понятно.
0: Он говорит, четыре крупнейших банка.
2: Надо было видеть наш чатик, который, как раз. А у нас на все сценарии, очевидно, готовы. Ну, в общем, действия и коммуникации. То есть в этом случае вот так, в этом вот так, в этом вот так, в этот. Господи, мы хотим в него но вот так. У нас даже были приготовлены коммуникации, кто-то сразу выходит, которые начинались, ну, например, в соцсетях, Саш, ты помнишь, начинались со слов: мы надеялись, что нам не придется публиковать этот пост. Ну, что-то такое. И нам не пришлось публиковать этот пост, говоря уже про разные виды санкций. В целом, практически весь финансовый сектор попал под те или иные санкции и ограничения. Попали, на самом деле, все. Но есть так называемые SDM или блокирующие санкции, которые на самом деле это вообще очень серьезная штука. Ну, для примера, да, вот у нас уже до этого попал ПСБ, э, Промсвязьбанк, им за один день убрали их приложение из App Store Google Play. Все, нет приложения. Ну, оно есть, если у вас уже скачано. Но вот как обновление скачать, ну, с большими сложностями. А Валюта обменной операции? Нет. Карточки, соответственно, Visa и MasterCard не работают э, за границей. На территории России не работают, потому что у нас система э, с 2014 года была сильно изменена. В принципе, в России все более-менее, но ну, блокируется еще и доступ к технологиям. Причем непонятно, насколько. Например, Microsoft PowerPoint будет работать или нет? На самом деле у нас такого ответа нет. У Microsoft такого ответа нет. Но, может быть, и нет. Microsoft, Excel и и так далее. И блокирующие санкции, они, конечно, затронули крупные э, низкобанков крупных. И это, конечно, катастрофа. Как выдавались эти санкции, для меня до сих пор э, секрет. Я, ну, честно говоря, э, ну, тяжело залезть в голову людям, но, в общем, мне кажется, кто-то попал несправедливо. А кто-то попал даже, мне кажется, по
0: ошибке. А вы знаете историю Ну, про Озонбанк?
2: Озонбанк есть частная такая финансовая группа Совкомбанк. Там, в общем, карта рассрочки Халва, то, что узнаете, там да, Совком, да, да. много чего. И они весной 2021 года, почти год назад, продали озону, ну, в общем, банк лицензию, на которой строится Озонбанк, делает свой финтех. Ну, в общем, там, в принципе, интересные ребята делают интересные вещи. А так как вчера вели санкции, блокирующие против Совкомбанка. И против всех дочерних обществ, всех, когда они кем-то владеют. И против фазонбанка тоже вели, не посмотрев, что они продали его на самом деле год назад. Ну, не посмотрели. Не знаю почему.
1: Да, а выйти из этого списка еще будет, наверное, ну, очень год непросто. год будут судиться. Да, 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 будут.
2: А, а ну, пока год. ничего не будет работать. Год – это очень оптимистично. Год, два, три объясняю, так сказать, судись и, и так далее. Пока всем не до этого. Да? Пока все в шоке от того, что происходит. Я имею в виду не санкционным, а вообще, в принципе, в шоке от того, что происходит. Поэтому Озон Банк, вообще, так сказать, прилетела, мне кажется, достаточно несправедливо, больно, обидно. Ну, окей. Нас коснулись ограничения, но которые достаточно э, такие, ну, с моей точки зрения, несущественные. Они касаются долгосрочных евробандов. Ну, такая очень специфическая штука. В общем, мы не можем занимать деньги там больше 14 дней, так сказать, и так далее. И так далее. Честно говоря, то, что нам и не требовалось. А все остальное у нас вообще нас никак не трогает, все карточки, платежи, приложения, валютно-обменные операции, все-все-все остается.
1: Слушай, а можешь рассказать, да. как, как ты думал о своих собственных сбережениях? Ты думал, надо переводить не там в доллары, если есть что переводить, или не надо, или наоборот, надо в рубли переводить, короче, снимать?
2: Ну, ты знаешь, моя такая стратегия накопления, она давно не меняется. Все свои накопления я в основном храню и здесь ничего нет, патриотичного или антипатриотичного, это прагматичный подход после анализа. В общем, храню их в валюте. Раскладывая между там, сказать, долларами и евро. И, конечно, у меня есть какие-то рублевые накопления, но они скорее на такую операционную жизнь. Так сказать, надо что-то купить, продукты, одежда, сказать, там, ипотека и все остальное. Ну, какую-то часть там. Но в целом, я так всегда хранил, я так все и храню. Понимаю, что даже супер если жесткие санкции придут, мне мои доллары все равно вернут. Ну, хоть наличными, вот так Поэтому здесь у меня никаких опасений не было и нет. Из банкомата я тоже снимать их не собирался ни в коем случае, потому что ну, это в общем, абсолютно нерациональное поведение, что с ними делать, потом непонятно. Пусть лучше они хранятся в банке, чем дома. Еще у меня есть такая особенность, несмотря на то, что я работаю в банке. Я очень плохой инвестор. Я эту тему не очень люблю, не очень понимаю, и поэтому не очень в нее играюсь. Поэтому я, соответственно, не выигрываю на бирже, когда все растет, ну и не теряю. Когда все падает, в вот mm-hmm. данном случае сейчас. Поэтому это меня как-то не коснулось. Я всегда пытаюсь разобраться в инвестициях, но мне очень лень. Поэтому я считаю, что потом когда-нибудь.
1: Короче, была еще такая популярная идея, что надо карточку Мира на всякий случай сделать, на случай, если все будет пойдет плохо, и мастер-карт с визой перестанут работать. Ты в эту сторону думал?
2: Нет, ну если кто-то хочет сделать карточку Мира, то никто не может запретить, пожалуйста. Но надо понимать, что если у вас карточка, ну или у меня, визы, мастер-карта, и. Не знаю, в худшем сценарии ее отрубают от всего. Так вот, она в России проду... она превратится в карточку мир, по сути. Все платежи и переводы будут проходить. Потому что у нас в России такая закрытая, извините за слово, экосистема, да, где все транзакции виза и мастер бегают Я по нашему на
0: Извините за слово, закрытая.
2: Закрытая экосистема. Мне может
0: что-нибудь другое извиниться тут.
2: В общем, короче, в случае самого негативного сценария: любая карточка виза или MasterCard, по сути, превращается в карточку Мир. Так зачем иметь какую-то вторую карточку мира? А, Это, интересно. Так, так скажу.
0: Интересная мысль. Я об этом не думал, заводя карточку мира.
2: Пока есть хорошая новость. Если не будет третьего пакета финансовых санкций, то все, в принципе, неплохо. да? Вы видите, что банки, конечно, пострадали. Кто-то больше, кто-то совсем немного. Но все пострадали. Но в целом все работает. Никто не теряет деньги, не дай бог клиентов. Это валюты, второй все, короче, пакет,
0: да? а их еще два есть.
2: Сколько их там есть, никто не знает. Сейчас второй.
0: А, вот я надеюсь, просто говорили, что кто-то говорил, что 4 пакета, пакета. я думал, это был второй или четвертый.
1: Там была какая-то шутка про пакет с пакетами.
0: Я не знаю про пакет с пакетами, но мне кажется, что если еще пакеты, то они случатся, честно говоря. Потому что нет по причин думать, что они не случатся. Ладно, Слушай, но, все быстро. Может, меняется. Но, над, будем надеяться, что нет. Все, пока что. Ладно, я. В банке я не буду разгонять панику. Хорошо. Э, спасибо. Слушай, пока
2: все, э, все хорошо. Второй все пакет хорошо. действительно нас... не очень
0: страшный. Да. Uh, uh, да, пока не... Ну, как, больно, конечно, но не страшно. Ну, в смысле, богу. да. Никто деньги не теряет. Не что про... ну, общем, да, супер-супер. проснулись, скажем так, в другой стране не из-за пакета санкций. Да. 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 Я не могу сказать, что пенел Дзен, более того, возможно, это момент, и очень, состояние очень быстро меняется. Как мы обсуждали сегодня тоже с нашим другом Иваном, что он переживает, что он что-то не делает, что можно было бы сделать. А я периодически ловлю себя в состоянии, что мне как-то, знаешь, это когда, когда вот, вот, знаешь, вот шум, и вдруг ты ад, и вдруг ты в этом, как фильм фильме бывает, вдруг тебе показывают, и тебе вдруг удивительно в этом становится спокойно. Потому что я понял, что я не могу найти в этой ситуации достаточного количества аналитических способностей, чтобы принимать какие-либо решения. В смысле, я иметь мнение могу, а принимать решения не могу. И это вот ощущение, что оно, оно, некоторые люди отчаянное, но оно дает некоторое спокойствие. Потому что в тот момент, вы понимаете, что я не могу принимать решение, я могу в моменте, как не знаю, я могу ну, как бы выступить, высказаться что-то, но каких-то системообразующих решений я принимать не могу, потому что как бы эта ситуация, она не только эмоционально парализующая, она парализующая, смысле ты действительно ничего не понимаешь. И поэтому мне как-то странно спокойно, потому что в этот момент все вот эти факторы, они отпадают. И ты не думаешь, что ты сейчас что-то упускаешь, а что надо было сейчас сделать. Деньги поменять, билет купить. ну вот этот, кто-то, пятый, десятый. Этого нету как бы.
1: Мы с тобой пришли к одному и тому же, но разными путями. Я тоже, значит, ничего не делал особенно. И вечером вчера начал подводить под это какую-то базу о том, почему я на самом деле этого не делал. И у меня родилась такая база, что почему я на самом деле этого не делал, хотя очевидно, что это, наверное, не так. Что просто, типа, не надо поступать на эмоциях. Нужно, когда эмоции улягутся, и тогда что-то основательное решать. Угу. И что ну вроде как нехорошо большие важные события в жизни принимать только на эмоциональном фоне. Нет, нельзя. И я думаю, вот эмоциональный фон не спадает. Отлично, значит, я пока не принимаю никаких решений, и мне спокойно. Угу. Но, с другой стороны, я помню, что вчера утром, когда все началось, я сидел дома, сидел дома, сидел дома, и потом подумал... Ну, невозможно же ничего не делать. Нужно как-то что-то сделать. Я пошел в банкомат и снял 75 тысяч рублей. И положил их в банку. Ну, реально в банку. Я подумал, что если как бы что-то совсем плохое, то у меня вот есть 75 тысяч. Жаначка. Что-нибудь я с ними, значит, сделаю. И они лежат. Две тысячи я потратил уже. Осмысленно этот шаг? Ну, наверное, не очень осмысленные. Почему в рублях? Почему 75 тысяч? Почему, кстати, 75 тысяч? Я не знаю, почему не 75 знаю, тысяч. Не знаю. Я, я, я это, понял... Видимо,
0: это курс какого-то мифического доллара или евро.
1: Нет, я помнил, что в этом банкомате есть ограничение 75 тысяч. Но когда я пришел в него, ограничение было 120. Угу. Я снял
0: 75. Да, как что-то психологическое нерациональное явно.
1: Да-да-да, нет, это какой-то… У меня есть потайной банкомат Альфа-Банк, он находится в месте, которое невозможно найти, и просто нет людей. Это торговый центр, но закоулок такой, закоулок, которым не проходят люди. И я впервые за то, сколько раз я там… А я раз в месяц снимаю квартплату, поэтому я снимаю там деньги. Я впервые увидел, как кто-то кроме меня снимает там деньги. Я подумал,
0: это очередь. Один человек был. Я зашел после Аргентины, у меня осталось довольно много ЭКШ. У меня осталось, как я вчера посчитал, 6 тысяч долларов. И я все ходил и думал, надо прям в рюкзаке в конверте носить. Надо положить. Куда положить? В банк. А, в банк. Я же, надо положить, надо положить. И тут я думаю, не надо. Вот это ровно то, что у меня будет в виде заначки.
1: Вторая штука произошла сегодня утром. А, да, я опять вечером встретился с родителями. Уже, значит, 24 февраля вечером. Они говорят, ну что, может быть, все-таки в евро положить?
0: Я говорю... Курс какой?
1: В районе 100. Так. 90, официально 97, значит, ну понятно, что туда-сюда. там. Я думаю, нет, я не буду вам не давать никаких советов, извини, мама. Единственное, что говорю, если будешь менять, давай я тебя поменяю по биржевому курсу через приложение инвестиции, а не... Ну, ты, ты uh-huh. не пойдешь вот поменять менять по курсам, по банковским курсам. Вот. И как-то засел у меня этот разговор в голове. Утром я просыпаюсь, смотрю, что там какой-то отскок на, на, на биржах. Рубль укрепился, евро подешевел на 2 рубля. Я думаю, куплю 1000 евро. Отчасти это было связано с тем, что, знаешь же, торговля, она там лотами, лоты по 1000 евро. И можно сделать так, чтобы по одному евро покупать. Я помнил, что я хочу купить лот, потому что раньше я никогда не покупал лот. Я купил лот. Я не знаю, что мне придет в голову завтра. Нет никого, никакого плана, но вот у меня теперь есть тысячи евро.
0: И 75 тысяч, 73 тысячи рублей.
1: Да, но еще и, и еще какие-то евро где-то разбросаны по каким-то. Ну, в целом.
0: Да, я просто хотел бы зафиксировать исторический момент, что я наконец-то избавился от акций от нефти.
1: Исторический момент.
0: Я просто. Они много раз появлялись, мне кажется, в нашем подкасте. и Я зафиксировал потерю 69% уложенных инвестиций. Неудачное вложение. Mm-mm. И столько же я потерял на компании Алибаба. И это наш союзник! Честно говоря, думаю, это мой совет, который не надо воспринимать как совет, но я для себя понял, что невозможно мозгом это все осознать, невозможно к этому адаптироваться быстро, поэтому эм, ты чувствуешь, ну, я, по крайней мере, могу за себя говорить, что я все время чувствую очень разные эмоции, и они очень сильные. Вчера было одно состояние, сегодня какое-то другое состояние, завтра, скорее всего, будет какое-то третье состояние, и я думаю, что для решения нужно подождать. Ну и как вот совершенно не понять, что делать с купленными авиабилетами: ехать, не ехать.
1: Я за последние пару дней еще был поражен тем, какое количество разных ситуаций с деньгами может произойти у людей, ну, как бы не самых популярных. Да? Например, мы разговаривали с папой, он говорит: а вот я читал в интернете, что национализирует все вклады. А я, я думаю, ну что за чушь? Я говорю: пап, давай вместе разберем эту ситуацию. Зачем? Как это будет происходить? Он говорит: ну, я, 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 я читал. Вот. Я его уверил, что нет. Потом вхожу в интернет, смотрю, действительно, депутат какой-то предложил. Потом, значит, другая ситуация. Призвонит мне наш общий друг и говорит: слушай, вот моя жена сейчас находится за границей, у нее есть карта Альфа-банка, выпущенная на мое имя, привязанная к нашему общему счету, и она не может заплатить в магазине, что делать? Я очень долго, значит, от него как-то бегал, потому что я не знал, что делать. Но потом я ему сказал золотые слова: Позвони в поддержку. Наверное, они как бы тебе помогут. Прошел час, он говорит: Я позвонил в поддержку, все в порядке. У каждого про деньги есть что-то свое. Такое
0: нетипичное. Не... Ну, просто любая проблема про деньги сейчас становится панической, особенно если она связана с банками.
1: Да. Ну, мы, отчасти уже это обсудили, что есть какой-то рациональный человек не знаю его, но он есть, угу. который говорит, рубли сейчас будут обесцениваться, и поэтому все подорожает, и я куплю себе айфоны. А на другой оси, ну вот на этой оси, с другой стороны, я, который говорит, ой, что-то, в какая-то непонятная лот. ситуация. Беру лот. Непонятная ситуация, надо ничего не тратить. Ничего не надо
0: тратить. А есть третий человек, которого мы вчера тоже видели, который говорит... Если так будет продолжаться, перевожу все деньги в крипту, потому что это единственный способ вывести деньги из России.
1: Ну, я, я просто по себе знаю. Я, я не смогу себя. перевести все деньги
0: в крипту. Не я, я смогу. Я, ну, если, а если нужно...
1: Да если нужно... То у меня как бы... Я в самолет с наличными <свят> пройду, у меня там не слишком <свят> больше, чем <свят> ограничения.
0: Я должен сказать, что мы записываемся, и я паникаю. Душой за это время. Не знаю, как вы. Поникаю душой просто потому, что я, к сожалению, не выключил телефон и периодически. Вот ты прямо сейчас это делаешь. Короче говоря, тяжело, тяжело. Я. Я немножко не про деньги хотел сказать. Я не думаю, я думаю, что всем это важно, как ну, от этого как-то надо отвлекаться иногда.
1: Да, в этом смысле то, что рабочие дни были, это было очень к месту, а то, что следующие дни нерабочие, меня очень пугает.
0: Я сегодня, у меня было несколько рабочих встреч, и, и если позже я думал, что я просто не понимаю, как можно работать сегодня. Я как-то проснулся и понял, что мне нужна какая-то почва под ногами. И, я, и не, действительно, когда ты на встрече, если ты не смотришь телефон, то действительно получается час провести в каком-то осознаваемом мире. Но, к сожалению, за этот час накапливается такое количество ада, что непонятно. Действительно, мне кажется, сейчас важно, и это честно говоря, все-таки, наверное, немножечко совет, хотя дисклеймер работает э -э по-прежнему, и это все-таки важно, в том числе про деньги, мне кажется, что очень важно каким-то нам всем начаться давать себе возможность э выдыхать из этого немножко что-то придумать, чтобы не сойти с ума. И, наверное, просто хотя бы... Почему это про деньги? Потому что если решать что-то про деньги в этом состоянии, скорее решение, наверное, будет неправильным, чем правильным, любое, которое будет предпринято. Потому что у них достаточно мозг работает. Но нужно как-то выдыхать.
1: Я хотел поблагодарить наших слушателей и тех, кто сидит в телеграм-канале «Деньги пришли» в чате, потому что, на самом деле, вы сподвигли нас на этот внеочередной подкаст, мы не думали еще утром, что мы будем записываться, но я почитал чат и понял, что ну надо говорить, произошло страшное, и мы не будем об этом всем говорить, надо как-то говорить, находить слова, и денежная часть всего, что происходит, волнует реально всех, и вот мы… Такие же, как большинство наших слушателей. Растерянные, не понимающие, что делать, без четкого плана люди. И мне как-то хотелось проговорить, что это нормально. Что сейчас сидеть и упрекать себя, что ты там не перевел деньги, куда-нибудь перевел деньги, куда-нибудь вывел, окэшил, сходил в 7 банкоматов, сходил там, я не знаю, закрыл карточки одни, открыл карточки другие, или не сделал этого. Ну, как бы, кажется, все. Возможно, и то, и другое, и третье, и нет какого-то общего, общей штуки, что вот надо сделать то, что-то это.
0: Знаешь, это, вот ты это сказал, и я понял, что вот мне вначале было немножко неловко записывать выпуск, надо как-то объясняться, дисклеймер раз, два, три, пять, семь, десять, а сейчас потому что мне вообще не неловко, потому что... Надо давать себе возможность в этом моду говорить про бытовые вещи. Надо выпускать это. Да, это нормально. Это хорошо. Нужно видеть какую-то еще жизнь. Это совершенно не отменяет того, что мы про это говорим, всего остального. Просто это важно. Важно что-то другое. Другое не отрицает главное. Главное, конечно, не это. Вот. Говорить действительно нужно. Нужны какие-то очень... В этом, мне кажется, момент очень важны просто какие-то простые человеческие отношения и простые человеческие разговоры. И это очень важно. Просто любить людей.
1: Подкаст «Деньги пришли» выходит. Мы точно не знаем, как он будет выходить. Все немножко зависит не от нас, но мы будем стараться выходить каждую пятницу.
0: Мы будем стараться. Здесь ситуация такая, что мы, на самом деле, записали уже несколько выпусков. И я вот сказал, что важно говорить про простое, но не, это не отменяет главного. У меня есть главная тревога в том, что мы их записали в другой реальности. И это, скорее всего, в них как-то видно. Спасибо. Пока. Пока.